0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā ar jums. Kopā esmu, es mēs, Sandra Kropu, un šodien mēs parunāsim par kādu ļoti aktuālu un nozīmīgu mūsu dzīves sastāvdaļu – enerģētiku. Dabas gāzes un elektrības cenu pieaugums Eiropā no jauna aktualizējas debats par citu enerģiju savotu izmantošanu to kodol enerģija? Vai atomelektrostacijas ir dārga investīcija potenciālā katastrofā vai tomēr labs un jaudīgs risinājums emisiju samazināšanā? Par to runāsim jau pēc īsa brīža. Tad arī skaidrosim to, kādu nākotni zinātnieki paredz atomenerģijas jomā tuvākajās gadēs. Taču pirms tam uzzināsim, vai enerģija patiešām nekad nepazūd. Jau skolas gaitās fizikas stundās saskārāmies ar jēdzienu enerģijas nezūdamības likums. Tātad enerģija tā vienkārši neizgaist, bet kur tā rodas? Un vai varam visu enerģiju tādā veidā uzkrāt, ja reiz tā nepazūd. Cik tas varētu būt, par to interesējās mana kolēģa Mariona
2: Baltkalni. Ja jums būtu jāpaskaidro jēdziens enerģija, kādus apzīmējumus jūs lietotu? Iespējams, kāds teiktu, ka enerģija ir tas, kas mums dod spēku – Kāds cits atbildētu, ka enerģija ir tas, kas kaut ko dabina, piemēram, automašīnu. Bet iespējams vēl kāds piebilstu, ka pārāk daudz enerģijas mums dod lieko svaru. Jā, bet kas tad tas īsti ir? Parādība, kaut kas sajūtams vai sataustāms – Lai atbildētu uz šo un citiem jautājumiem, atālinātās sarunā tiekos ar Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijas fizikas skolotāju un izglītības portāla Fizmiks satura veidotāju Valdi Zuteru. Tad nu vispirms tiksim skaidrībā ar to, kā fizikā skaidrojama enerģija
0: mēs enerģijas jēdzienu izmantojam visu laiku dzīvē, ja? sakam, mums ir enerģija, jāuzņem enerģija, zaļā enerģija, saules enerģija, vēja enerģija, mums laik šis jēdzens ir apkārt un liktos, nu, kas tad tur ir nodefinēt, kas tas tā īsti ir. Bet beigbeigās, jo tu vairāk un mēģini saprast, kas tā enerģija ir, patiesībā jo grūtāk paliek, tāpēc man liekas, ka tāds vienkāršākais veids, kā arī ikdienā uztvert enerģiju tas, ka enerģija vienkārši ir spēja paveikt kādu darbu. Un ka to pieteikt, lai mēs arī Procesiem skatīties. Piemēram, ja mēs skatāmies uz cilvēku, tad mēs paņemam kaut kādu ēdienu vai dzērienu, un tādā veidā mums ir enerģija, un tad attiecīgi par mūsu organismu kā šo enerģijas pārveidotāju, tad uh, mēs varam nu kaut ko fiziski pacelt, vai mēs varam kaut ko sasildīt, jā, apzināt, paņemt rokās un sasildīt, vai vienkārši mēs laikas siltu silts, un mēs šo siltumis laiku nododam apkārtējai videi enerģija, ko mēs uzņemam tad tā būtu ķīmiskā enerģija, kas ir iekšā ēdienā, tāpēc tam pārvēršas vai no mehāniskā enerģijā, vai siltuma enerģijā, vai skaņas enerģijā.
2: Skaidrs, stāv iezīmējis enerģijas veidi, bet tad es tālāk arī domāju, labi, auto tā tad darbina, degviela, degviela automašīnai beidas, ar to arī automobīlis beidz darboties. Mēs piemēram, kā cilvēki apēdamā pārtiku, mums ir silti, mums ir labi, mums ir spēks. Kaut ko darīt, bet nu, pēc pāris stundām no nu, mūsu organisma tā pārtika izdalās, un mēs drīz vien jūtam, ka spēka mums arī vairs nav. Tā tad kaut kas tiek zaudēts, un līdz ar to es jautāšu, vai arī pati enerģija kaut kur pazūd, vai tomēr tā vienkārši tā neizgaist.
0: Jā, un tas ir tas lielais uh, fizikas likums, kas valda par mums visiem, un tas ir enerģijas nezūdmības likums. Un, uh, tas ir atkal vienas pus tik vienkārši, bet no otras puses nav tik vienkārši, jā, ka enerģija nezūduma nerodās, jā, bet pāriet dažādos procesos no viena enerģijas veida uz citu. Svarīgs ir tas pārnesējs, jā, vai tas ir uh, kāds starojums vai ierītes, ko mēs lietojam. Jā, tad uh, enerģija tiešām nerodās, tā jau kaut kur ir, tā ir. Mūsu uzdevums to ir vienkārši pārtransportēt no vienas vietas uz citu un pārveidot tajā formā, kā mēs to vēlamies, ja, lai tā mums dzīvē rada prieku, tas ir tas, kas mums ir jādara. Ja, un, man liekas, ka viens no labiem piemēriem, kā domāt par šīm enerģijām, ir saule, jo lielā daļa enerģijas, kas mums vispār ir uz zemes, nāk no saules. Jā, protams, ka mums ir tieši nosaukums saules enerģija, ja, kur mēs varam ar saules paneļiem pārvērst elektroenerģijā, bet ņemamies ja skatīmies vēja enerģija. Patiesībā, cāvos ir saules enerģija, jo no saules ir atnāts, ja šī enerģija uzsildīsi gaisa masas, kas pēc tam tādēļ veido vēju un ir šī vēja enerģija. vai piemēram fosilā kurināmie ja tā enerģija jau nav No, no nekurienes radusies, īstenībā no saules, tikai tā enerģija ir saglabāta, iekonservēta, un pēc to mēs varam to enerģiju izmantot vēlāk, jau redzinot ogles, kas, protams, nav labs piemērs, tā par zaļu enerģiju, bet mēs runājam par enerģijas pārējām, nevis par zaļām enerģijām. Jā, īstenībā ir lielākajā daļa, kas mums ir, tad arī ir pateicbā, no saules.
2: Enerģijas nezūdamības likums ir vārdu salikums, kas nav atraujams no mācību programmas skolā – Šis gan ir likums, ko vērtīgi atcerēties arī tad, ja skolas laiki jums senā muguras, jo no fizikas procesiem ikdienas norisēs nevaram izvairīties arī vēlākos dzīves posmos. Valde Zutera sniegtie skaidrojumi no pārunām ar skolēniem labi ilustrē likuma izpausmes – Un tās novērojumas runājot jau par mehāniku un mehānisko enerģiju. Proti, ja gaisā paceltu bumbiņu ar potenciālo enerģiju mēs palaižam vaļā, tad mehāniski pieaug ātrums un potenciālā enerģija pāriet kinētiskajā jeb kūstības enerģijā. Un tā šis likums caurauž arī citus fizikas jautājumus
0: ņemam arī tāju mehānikā. Mēs skatāmies, ka bumbiņa krīt no kādā augstuma, atlēcas un vairs neatlēst tikai augstumu. Pirmā bībi, jo betu tajā laikā enerģijas aizsaimnieks likums, ja, jo bumbiņa pirms tam bija augstāka un tagad tas nav tik augstā, ja. Nē, bet tur izrādās, vai kā aizgai siltumenerģijā, ja, tad daļa no tās enerģijas pārvērtās siltumā, ja, fizikā visu laiku var šo enerģijas aizsaimnieks likumu pilnchastigu cauri, kā tādā caurvēis elementu un tādā veidā pamazām būvēto to izpratni, jo pamatībā ikdienā dzīvo tikai sastāvotāka mēstī ja enerģiju no vienas formas citā. Man arī viensās labs mazais humoriņš, ko es arī vienmēr pieminu pie enerģijām, kad telefonu sarunājas divi draugi, un viens nu, jautāja, protams, otram, nu, ko tu dari? Viņš saka, ai, neko, Transformē potenciālu enerģiju kinētiskajā. Kā tu to domāji? Nu, Šopoja kāja vienkārši. Tas, protams, ir tāds pirmais skats uz šo situāciju, bet īstenībā jau tur ir ja, jo viņš jau ķīmisko enerģiju, kas viņam ir uzņemta pārvērš pēc tam kustības enerģijā. tā kā tur, tam šo humoru arī analizēt tālāk, bet dzīve pateicībā sastālo tā, ka mēs vienkārši mainām enerģijas formas no Viena veida citā un īstenībā tas arī ir tas, kas uh, ir virzīs cilvēces attīstību, jo tā mūsu spēja vienu enerģijas veidu pārvērst citā ir tas stūraks arī civilizācijas attīstībai, jo pa no sākumu nebija pat uguns, ja, ka mēs nevarējām kaut kādu ķīmisku enerģiju pārvērst siltumā, ja, un tad jau mēs sākām prasti izmantot svaika enerģiju un tālāk jau fosīlos, kurināmos, iegzdados zinājas izmāta attīstība, kā mēs piemācāmies vienu enerģijas veidu efektīvi pārvērst citā.
2: Man šajā saistībā uzreiz nāk prātā termins no bioloģijas, metamorfozes, visu laiku tādas pārvērtības. Ja? Un pat, ja piemēram, pienāk kaut kāda it kā galējā stadija, kas kukaiņu pasaulē ir vērojama, nu, tas pieaugušais īpatnis ir izveidojies, bet tas jau tāpat nav beigu posms. Kukainis novecos, nomirs no tā, kas būs palicis pāri, atkal izdalīsies enerģija un tā tas cikls turpinās. Ja?
0: Tad, tad var dažāk, ka arī teikt, vienu ci. Citu, ko saka, ka nu, no enerģijas tas esi nācis un par enerģiju tev jā? Tu principā, no dažādu kosmums nosturu enerģijām te ir nācis, pēc tam, ka tu savu dzīvi nodzīvo ne tālāk, tā enerģija aiziet citur.
2: Tieši tik vienkārši. Bet ja mazliet ļaujamies fantāzijai, tad kāpēc it nemaz nav vienkārši uzkrāt visu enerģiju? Ja tas būtu iespējams, varbūt mums nemaz nevajadzētu domāt par atomelektrostacijām un daudz sološo kodolu enerģiju.
0: Oi, visa enerģija, tas ir ļoti, 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 ļoti daudz. Jā. Es domāju, ka tādā fantastikas līmenī man liekas, būtu tas paradoks līdzīgi kā ar mūžīgo dzīvošanu. Ja tu nekad nevarētu nomirt, tad pateicināt tev dzīvei zust jāga, jo to jāgu dzīvei piešķirt tieši tas, ka vienā brīdī tu nomirsti. Un tad tu vēģini pēc iespējas to laiku izmantot un darīt lietas, nevis ka tev viss kādreiz būs, jo tu vienkārši dzīvo, dzīvo, dzīvo. Man liekas, ka ar enerģiju ir kaut kas līdzīgs, par ko nav padomāts. ka ja mēs varētu iegūt bezgalīgi daudz enerģijas, un mums nebūtu par to jādomā. Man liekas, tas radītu ļoti daudz sadzīviska, ekonomiska un citu problēmu, kas izmā nenāk pa labu. Bet, ja runā par to uzkrāšanu, jā, tā problēma noteikti ir, kā mēs to varam uzkrāt. Nu, mēs mēģinām arī izveidot pēc iespējas efektīvākas baterijas un akumulātors, Jo, ja mēs lietojam, piemēram, saules baterijas vai vēja tad iespējams, uh, ka mums to tajā nevajag, mums vēlāk, ja un brīdī nevajag. Svarīgi, kā mēs varam uzkrāt, un tas īsnībā ir viens no tiem izaicinājumiem, kas ir zaļai enerģijai, ka tieši šī uzkrāšana un izmantošana tajā brīdī, kad tā nu, Un Tur te risinājumi nāk lēnām, nav vienkārši. Tāpēc arī šī kodola enerģija ir tik pievilcīga. Tad, jo tā sistēmai, sistēma, kurā mēs liekam iekšā enerģiju, jo tur ir spēcīgāk miedarbības darbības starp daļiņām, kas to ķermen veido, jo mēs vairāk varam uzkrāt. Un tāpēc arī atomēna ir tik efektīva, tāpēc, ka tur ir šī stipra miedarbības starp daļiņām, kas veido hodolu, tāpēc tur ļoti mazā tāltas daļā var uzkrāt ļoti daudz enerģijas. Bet vēl viena interesanta liet, kas saistībā ir ar kodolu enerģiju, un šajā gadījumā par, nu, dalīšanās reakcijām, kur šobrīd mums ir atomreaktori, tad ikais minēju, tad, nu, liela daļa enerģijas nāk no saules, bet tieši kodola enerģija ir tā, kas nenāk no saules. Un, kāpēc tas ir interesanti, tāpēc ka, nu, tie smagi elementi, ko šobrīd izmanto hodolu dalīšanās reakcijās reaktoros, tie ir nākuši no citām saulēm, no citām zvaigznēm, ja, Otsprākst un to materiāls iziet izplatījumā un nonāk kaut kur vidē, kur veidojas jaunas planētas un zvaigznes. Tad mums no citām zvaigznēm ir materiāli, lai mēs pēc tam tos varam izmantot. Tā kā, cik skaisti var izpildīties un realizēties šis enerģijas nezudniecības likums?
2: Ja skatāmies uz enerģiju kā matemātiski izsakāmu lielumu, tad vēja, saules vai kodola enerģija būtībā jau ir vienāda. Lielā mērā enerģija mums interesē tieši kā gala produkts, bet neapšaubāmi aizvien vairāk domājam arī par ilgtspēju, par to, kā enerģijas resursi ietekmē vidi, lai beigu beigās enerģijas nezūdamības mēs uz zemes varētu darbināt ilgāk. Un tāpat, neatkarīgi no tā, vai runa ir par šokolādes batoniņu vai vēja ģeneratoru, pamata mērvienība enerģijai pēc C sistēmas ir džauls, bet te vēl kāda piebilde.
0: Nu, protams, ka ir dažādas arī mērvienības. Nu, piemēram, elektroenerģiju mēs, uh, mēram Ja Tad mēs nelietojam šo vārdu džauls, bet uh, tā ir vienkārši ierastāka vienība, ko mēs lietojam, tad, kad mēram elektroenerģijas patēriņa, jā, bet uh, Tāpat mēs varam pāriet uz un un īstenībā, jā, ja mēs mēram darbu vai enerģiju, Vienā vai otrā veidā mēs tad varam nonākt līdz džavliem. Nu, tagad gan uz ēdieniem rāks arī jau džavolos, nu kilo džaulos, bet agrāk ir šī kalorija, ko lieto un arī vēl aizvien, protams, ka sāka, jā, cik tur kaloriju ir ēdienā, bet izmantot to var pārvērst uz SI pamatvienībām, kas ir džavls, ja.
2: Nu droši vien vienkārši kalorijas grūtāk varbūt sasaistīt ar vēja ģeneratoriem vai ar kodolsintēzes reakcijām, ja.
0: Ja, bet tas ir ļoti saukāta interesanta uzdevums, ja, tu, piemēram, apēd šokolādes batoni, jā, Sikā to enerģiju tu vari vai nu tur vēja ģenerātoru vai cik tu var tur ķermeni pacelt augstu, jā. Ja? Tas, manuprāt, ir arī rada šo te, ka tu vari sākt būvēt to sasaisti starp vienu enerģiju un otru, dodot tādas, nu, pirms tam neiedomājums piemēras, kāds viens enerģijas veids transformējas otrā.
2: Noslēgumā Valdis Zuters norāda, ka cilvēks tomēr ir komplicētāka iekārta, lai no viena enerģijas veida iegūtu citu – Līdztekus fizikālajiem procesiem pieslēdzas ķīmija un bioloģija, jo arī tad, ja kādu reizi nebūsim pēduši, kāds pēkšņi uzzināts priecīgs notikums, mums ļaus tik daudz nedomāt par izsalkumu un nejust enerģijas trūkumu.
0: Cilvēks tādā ziņā ir sarežģītāks. Tur nekad no rīta nevar zināt, kāds būs liederības koeficents. Viena enerģijas veida pārvēst par citu. Jā. Ir labas dienas, sliktas dienas, vienā mēs varam būt ļoti enerģiski. Cits dienas mēs varam vīs dienas nogulēt gultā un tikai siltu enerģiju uzsildīt apkārt un neko neizdarīt. Jā. Bet abas reizes mēs esam kārtīgi pārduši brokas, tik palaikam pusdienas vakarīns, bet rezultāts ir ļoti atšķirīgs.
1: Par enerģijas apriti dabā dzirdējām marionas Baltkalnes sagatavotos ižetu, bet turpmāpējās minūtēs pievēršamies tam, vai kodola enerģija ir zaļa enerģija.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: enerģētikas krīze Eiropā radījusi karstas diskusijas par enerģijas savotiem nākotnē un atkal aktualizējies jautājums par kodolu enerģijas izmantošanu. Eiropas komisija izteikusi priekšlikumu kodolu enerģiju un dabasgāzi, tomēr iekļaukt ilgtspējugo investīcijas arakstā, taču pret to iestājas Eiropas vides Turmākajās minūtēs skaidrosim, kādus ieguvumus un kādus riskus rada ātomelektrostacija darbība un vai nākotnes kodola enerģija, kas šobrīd vēl ir izpētes procesā, varētu mazināt potenciālos draudus. Tāpēc sveicu mūsu attālinātajā studijā Kodol fiziku un profesoru Oļģerdu Dumbrai. Labdien!
3: Labdien!
1: Tāpat arī Rīgas Tehniskās universitātes vidussēsardzības un ciltumas sistēmu institūta vadošo pētnieku Zintar Jaundzem. Sveicināt! Uh, labdien! Un biedrības zaļā brīvība pārstāvi enerģētikas un klimata eksperta Krista Pēterson. Sveicināt! Labrīt! Uh, varbūt es uh, sākšu ar to, kā jūs vērtēts šī brīža situācija, kurā mēs esam, nu, nonākuši no vienas puses, mums pie durvīm klauvē apņemšanās mazināt emisijas no otras puses enerģija ir neticamos apjomos sadārdzinājusies, un dažkārt lieks, nu, loģiski, tur kur tā ir, varbūt fosīlāka, tur arī tā cena ir augstāka, bet uh, skaidrs ir tas, ka mums šo enerģiju jebkurā gadījumā vajag un vajadzēs arī tuvākajā laikā. Kā jūs šobrīd skatāties uz notiekošo situāciju kā tādu pašaprotamu uh, soli, kas vads mums tuvāk, parbūt, atjaunojamo enerģiju lauciņam, vai tomēr kā tāda enerģijas krīze, kur ir pa nu, pavisam citiem spēkiem. Uh, Krista varbūt sākuši.
4: Jā, paldies par jautājumu. Protams, krīze ir diezgan nepatīkams sitiens, kas skar daudz cilvēku gan individuāli, gan, gan teiksim, tajās sabiedrībās, kur, kur tie dzīvo. Taču es domāju, ka tomēr tie risinājumi, kas ir iezīmētei pēdējos gados tādā pārējā, uz tīrāku un, un, un arī godīgāk sadalīt enerģiju noteikti, ir derīgi Un tāpēc, teiksim, lielākas investīcijas gan atjaunīgā enerģijā, gan arī tieši energoefektivitātes pazākumi ir tas ceļš, kas kāds risinājums varētu piedāvāt arī jau tuvākajā desmitē. Jā, hmm? yeah,
5: Nu, es teiktu tā, 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 tāds mikslis no Covid uh, ietekmes un arī tādām ģeopolitiskajām, varbūt, lietām, jā, kas nav tik saistītas tieši ar energo sistēmas pārkārtošanos, bet uh, no ar atsevišķu valstu iesaisti, teiksim tā, uh, tiek radīta šāda te, problēma, un, tas būtu tā kā viens aspekts, un otrs ir skaidrs, kas šī pārkārtošanās, nu, tad, tad uz klimata neutralitāti nav vienas dienas uzdevums, līdz ar to arī šobrīd ir risinājumi, kas ir, nu, mēs praktiski esam tādā īstermiņā, mēģinam šobrīd, es mēs, teiksim, Latvijas kontekstā, un arī citur, mēs mēģinām tā kā finansiāli pabalstīt tos, kurus varam, jā, teiksim, kas slīgst, un tad ja kopējo gadījumā tas kopējo problēmu tādā arī vidējā termiņā un pat ilgtermiņā. Tā, ka tas, kas šobrīd notiek, nu, ir sakritušas vairākas lietas, es teiktu tā.
1: Tā, tā sakritušas vairākas lietas kopā un nav tikai stāsts par ceļu uz energo neutralitāti. Oļģert, man jums jautājums arī, nu kā jūs komentētu šo situāciju, un, un tad pēc tam varbūt vairāk tieši par kodolu fiziku parunāsim un kodolu enerģiju.
3: Jā, nu, ko var teikt, ka, diemžēl, Eiropā nav vienprātības par šo lietu. Ņemsim divas Eiropas kodo lielvalstis – Vāciju un Francija. Vācijā aptiekstumi pret kodu enerģiju vienmēr bija slimīga, es tā teiktu, Un Francijā otrāt. Francija, otrā. Francija uzskatā. Kodola enerģija ir valsts stabilitāte un valsts nākotne. Tagad ir vācijā tāds paradoks, ka pie, pie varas ir zaļa, un zaļiem būs tagad jāpiekāpjas Francijai. Un tas ir smags sols zaļiem, jo tas ir pretī visiem viņu ieteikumiem. Tas ir viens. Tātad Eiropa nav vienprātības. Kodol reaktori ļoti daudzās valstīs Eiropā ir aktīvi un arī tiek būvēti. Tas ir atkal, atkal tāds, tāds jautājums. Un to vēl es tūlīn, gribu vēl pabeigt, ka te arī ir milzīga liekulība Eiropā vērojām. Tad, kad tā jās sāk darboties nesen Baltkrievijas stācijā. Viņa saucas Astrabieca, un tā ir tikai 40 kilometru no Lietuvas daudzpilsētas Viļnas. Un tad Tulinu Lietu iesniedz protestu un aicināja Eiropas Savienības valstu nepirkt Baltkrievijas strāvu. Bet tai pašā laikā pirms nedēļas Lietuvas prezidents tagadējais saka, nu es tagad paskatīšos, kur mēs savā valstī būvēsim kodala stācija. Tā ir liekolība. Paši nezinu, ko grib
1: par kodolu staciju, starp citu, jā, būvniecību vai iekļaušanu, kā teikt, zaļo investīciju sarakstā vien arī atsevišķi jāparunā, jo, es saprot arī Eiropas valstu, kā jau minējāt, vietprātības nav. Kā īsti šobrīd zināks Krista par to arī rakstījusi pēdējā laikā. Nu, var teikt, ka šobrīd tad, kad es nezin, esam sapratuši, ka jā, nu, mums vajag to enerģiju kaut kur dabūt un enerģija ir dārga, tad tagad pēkšņi runas par to, Kodola enerģija tomēr nu, būtu pieļaujama vai tā ir tāda kā pāreiz varbūt enerģija un būtu akceptējama. Tāpat laikā nu, vēl nesen runāja, ka kodola enerģija nekādā gadījumā nevarētu uzskatīt par zaļo enerģiju, to tieši kodola atkritumu radošos dēļ un to, cik ilgi tie saglabājas. Krista, kāda ir tā noskaņa, un varbūt kāds ir tas redzējums?
4: Jā, paldies, nesen pēdējā laikā, protams, tās aktuālās diskusijas ir saistītas ar Eiropas komisijas priekšlikumu Eiropas ilgspēja investīcija taksonomijai. Jāsaka, ka šī teiksim, taksonomija vairāk raksturo teiksim, investīciju ilgspēja, kas paredzē tieši privātām investīcijām tādā ziņā tā neiorobežo valstu, teiksim, iespēju investēt kādas enerģijas avoto, teiksim, ieguvē un, un ražošanā, bet, teiksim, nu jā, tas tā nosek tieši šo zaļumu tāda privāta investīcija nolūkamu. Nu, mēs, kā zaļā brīvība, arī esam Eiropas vides biroju biedri, un, protams, piedalījāmies arī viedokļu sagatavošanā, kas iebilst pret kodola iekļaušanu zaļo investīciju sarakstā. Tas pamatojums varbūt ir ne tikai, teiksim, kodola enerģijas emisijas, bet tāds skatījums uz ilgspēju visā dzīves cikla periodā. Un, protams, saistībā ar kodola enerģiju, tās ir arī kodola atkritumu, apsaimniekošanas problēmas, bet arī augstās izmaksas. Un vēl nākamais a, punkts ir par to, ka tomēr kodola enerģija ir tāds ļoti satājsarežģīti tehnoloģija, un arī tas mūsu prāta nav savienojums ar to, teiksim, priekšatiem par tādu demokratizāciju pašas energo sistēmas, kur mēs a, tomēr domājam izkliedā to a, a, enerģijas ģenerāciju un vairāk arī tādu netika centralizētu energo un pārvaldību ilgtermiņā.
1: Kas ir tas, kas padara atomelektrostacijas tik ļoti dārgas? Es mēģinu varbūt dzintars, un pēc tam jūs gribat pakomentēt par to, nu tad kā mēs viennērģi tur iegūstam, jo, es saprotu, tas pirmais klupšanas akmens, protams, ir tas, ko mēs vienmēr sākām par šiem atkritumiem, kas rodas, un tie, nu, ilgtermiņā nevarētu teikt, ka nenodara kaitējumu dabai, un vidēji, bet otrs aspekts vienmēr tiek minēts šīs augstās izmaksas. Dzintars, augsts ar jums.
5: Nu, ja, mēs tagad jautājumu beigās bija tās izmaksas, nu, tad kodola enerģijas, nu, teiksim, kapitāla uh, izmaksas uz, teicsim, uzstādīto enerģiju, enerģijas vai elektrības jaudu, nu ir piecas līdz pat 15 reizes dārgākas nekā tur saule vai vējš, ja, tās tīri tādām uh, priekšstatām. Un otrs uh, aspekts ir, ka, teiksim, šobrīd arī tā pati kodola enerģētika, nu, es, viņa ir, nu, tad, tad, uh, liels enerģijas avots, jā, tad, tad to, ko arī Krista minēja, ka tas nav liekas, izkliedēts vai kliedēts. Jā. Mēs uzliekam vienu atomu uh, spēksaciju, un tad, uh, salīdzinot piemēram ar Latviju, ja mums teiksim, kaut maksimālais elektroenerģijas slodze ziemā ir aptuveni 1200 megawati visai valstī kopā ā, teksim daudzsaimēcībai, tad, reaktora, minimālais slieksnis, teiksim, ir kaut kā 1500 un 2000 MW, ja? tas nozīmē, ka ja, teksim, atkal, tas ir jātais lielāks, ja, teiksim, arī, ja mēs pat pilnībā skatāmies Latviju kā nākotnē, kad mēs elektrificēsimies, tad šīs jaudas ir jau, nu, teiksim, stipri par daudz. Un varbūt vēl viens tāds komentārs kāpēc vien, nu, tā kā tās vienprātības nav uh, Eiropā, tad tāpēc nu, arī skatāmies, katrai valstī ir savas nosacības energoresursu mīkslis, no kuras starta pozīcijas viņi pāriet, ja pārkārtojas. Ja, teiksim, Vācijā ir arī ogles vēl, kuras viņi ņem ārā, tad attiecīgi, teiksim, uh, uh, viņi skatās, kā to var aizvietot. Tur Francijā jau pats par sevi jau bija šī atoma stācijas, lielu jaudu, nu, tā kā lielumu spēlē, tad attiecīgi arī var saprast, kāpēc viena vai otra valsts skatās vienā vai otrā virzienā. Bet uh, kopumā, uh, teiksim, tad vēl ejot tālāk, tad šeit, nu, kas man vismaz tā neesot, arī šeit ļoti iedziļinājies tā, nu, tā profesors kodola enerģētika, tad, ja mēs ieslēdzam sliktākais iespējamais scenārijus ar reaktoriem ir vienmēr būs sliktāks nekā, ja mēs paskatāmies citos virzienos vai citās tehnoloģijas. Un, un beigās Ir stāsts par to, ka ne tikai atkritumi, mums arī jāiegūs šie izotopijā, te resursi, ko mēs piegādājam tajai stācijai. Te atkal veidojās tā situācija, ka no kaut kurienes mums viņi būs jādabū. Un tāpēc varbūt, manuprāt, primāri būtu jāskatās uz tādiem enerģijas veidiem, kur mums nav jā, jā, jāgaida no kāda cita, vai viņš mums iedos, vai viņš mums viņus pārdos, vai mēs kaut kur viņus izrakstīm. Tad, tad varbūt tādā globālā... Jā, skatījumā tas būtu pareizākais ceļš, bet arī jāsaka, nu, kad tiem žēl mums to enerģiju vajag, un daudzās valstīs arī šī atomenerģija ir, teiksim, būtisks elektroenerģijas, teiksim, ģenerācijas veids, tāpēc arī viņiem grūtāk varbūt izslēgt to visu.
1: Jā, te droši vien esam nonākuši pie jautājumu par to, varbūt, nu, ir no fizikas viedokļa, es skatīšos jūs virzienā… Kā, nu, kā mēs iegūstam kodola enerģiju? Varbūt jūs pavisam vienkārši varat izstāstīt, un savukārt, kāda ir tie jaunie mēģinājumi, cik tālu esam tikuši ar to, ka kodola enerģija iegūsim pavisam citādā veidā, proti kodola sintēzes veidā, un tad mēs par šiem bīstamiem atkritumiem nu, tā kā nerunāt. Tas būtu daudz vidēji draudzīgāks veids, kā iegūt enerģiju. Jautājums, kāpēc mēs tur vēl neesam?
3: Tas ir pareizi, tur nekādu atkritumu nav, bet tā ir Man personīgi domā, tā ir tāla, tāla nākotnes muzika. Šodien par kodolu sintēzi, ka tā tiks ražos elektrību to, kā laikā es personīgi tam neticu. Es atceros pirms gadiem 40 kas sāk būvēt ītari, tad tur teicis, pirms ītars pēc testa gadiem, 20, tā tālāk. un tagad ir tāda laba anekdota, ka jautā kodala sintēs pētniekiem, nu, kā tad Atbildi ir pēc 20 gadiem. Un tālāk tas tās ir un viņam ir taisnība, un vienmēr būs taisnība, vienmēr viņa vien atbildēs pēc 20 gadiem.
1: Tāpēc tā, tas ir neiespējams, ir tehnoloģiski, tur ir kādi no nu, šķēršļi, kuras nevar pārvarēt, vai kas ir priemesmi?
3: Tur, tur, ir, tur ir ļoti sarežģīta fizika. Tur tas, tā ir krūtība, ir saturēt kodolu plazmu tokumākā vai stelerātorā, magnetiskā laukā. Ja tagad ir vēl cits, ir tā saucā inerciāla kodola sintēns, tur ir atkal problēmu. Bet vienkāršā atbilde ir tāda, ka kodola ir ļoti, ļoti sarežģīts objekts, kas negrib pakļauties cilvēkam vai viņu ierobežot.
1: Tas būtu nu, viens no skatījumiem, kas nelikt pārāk optimistiski skatīties kodola sintēzes virzienā, kā tiešām veidā, kas varētu nu, pabarot pasauli ar enerģiju tuvākajā vai tālākajā, pat nākotnē. Bet, vai ir kas tāds, kas mainās tehnoloģiju ziņā, kas pie esošās kodola dalīšanās, nu, principa ļaut teikt, ka šie reaktori kļūst drošāk? Vai mēs kaut ko esam mācījušies pēc Černobiļas vai pukušījums gadījumiem un teikt, tas vairs nevarētu notikt? Vai tomēr tā ir bumbara laika. Dekla.
3: Noteikti, tā es gribu atgādināt, nu pat pirms gada diviem bija fukušīms traģēdijas 10 gadi un 20 gadi Černabīls. Un tad ir liela starpība. Černabīls traģēdija izsauca cilvēks, nemākulīgs operators. Fukushima straģēdija izsauca dabas stihiju. Vienkārši tie aizprosti bija par zemu. Būtu viņi būt augstāk, nekas nebūtu noticis. Tāpēc tās ir dažādas lietas. Un tagad, piemēram, mēs zinu, ka Japānā ir pilna spara. Atkal runā par vadovu staciju, būve jaunu un tā tālāk.
1: Bet taisnība ir, ko jūs sakāt, ka varbūt ir pilnīgi dažādi iemesli bijuši šīm katastrofām, bet nu, skaidrs ir viens, ka mēs nevaram garantēt, ka tās neatkārtojas. Ne cilvēku kļūme, ne dabas stikijas atkal sevi nepiesaka. Vai nu, ir kāds veids, kurā mēs varam teikt, kodol reaktori tiek būvēti jaunie vai, vai es nezinu, esošie, kā mēģināt pasargāt nu, maksimāli, lai pasargātu no dabas stikijām vai kā citādi? Vai tā ir vienmēr nu, cerība, ka kaut kas nenotiks?
3: Es teiktu tā, ir cerība, ka kaut kas nenotiks.
1: Un, protams, to visu dzirdot, te ir jautājums par to, ka cilvēkiem ir pamatotas bažas par to, vai tiešām mums vajag virzīties kodola enerģijas lauciņā, zinā Krista jautāšu jums, no nu, dzirdot arī tikko teikt to, ka tās ir cerība, ka kaut kas nenotiks. Vair to 21. gadsimtā pasaulē pietiek un veidos kādos, mēs citādi mēģinam tik pie enerģijas.
5: Es sabūt iesakšu, tad to, ko es jau teicu, ka, nu, teiksim, ar šo te atomu enerģiju ir tas stāsts, ka tagad arī mēs esam tagad jau četrtā paudze, kad kad iet uz priekšu arī gan godola teiksim, sadalīšanas, gan arī šīs sintēzes tehnoloģijas kā attīstās, zinātnie strādā pie tā, un atšķirīgās valstīs teicam, ir kur pieši šie virzieni ir attīstīti vairāk, no viņiem pašiem ir savi reaktori, kas saka, bet nu, tad, 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 ja kaut kam ir kā iespēja. Tas ka notikt vai nenotikt, tas noteikti kaut kad notiks vai nenotiks, ja, tad, tad, nu, tas ir kā mērfīs, bet lai arī teiksim, šīs te, uh, drošības uh, ir ļoti, ļoti augsti, kas arī attiecīgi sadārdzina atomē elektrostaciju būvniecību pie nalga pastāv tās, tas brīdis, ka kaut kas tur var notikt ne tā, kā bija paredzēt. Tātad, ka kur mēs jau tie runājam, ne cilvēks, ne, ne tieksim, automātika vai, 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 vai šīs sistēmas nespēja visu nokontrolēt. Vai tā būtu plazmas tur noturēšana vai vadīšana vai, vai kaut kā tā. Tad, tad, tad ir šie ārējie un iekšējie faktori, kuri var teiksim, šo darbību izbēgt. Nu, arī, ja mēs, pirmēram, vēl paplašinām šo stāstu, tad Ir viens energoavots, piemēram, iedomājamies uz trīs Baltijas valstīm, ir viena atoma elektrostacija liela un teiksim, mūsu kaimiņš, nu, nesaukšu vārdā, izdomā kaut ko izdarīt. Mums viņš vienkārši vienā vietā trāpa ar savu raķeti un mēs esam visi, kas saka, palikuši bez lielā enerģijas avota. Man attiecīgi sanāks, no tādā, no šādiem aspektiem skatoties, arī tas varbūt ir, nu, tādā vairāk lokāli skatoties, tās un jautājums. Krista gribētu drošam ko piebilst.
4: Jā, paldies, ja salīdzinā kodol enerģija ar fosiliem energoresursiem, tad, protams, ogļu un nafta ieguva un arī izmantošana ir daudz vairāk cilvēku nāves cēlonis tane ziņā. Teksim, tā ietiek uz veselību, tieši oglēm un arī naftas industrijai ir, ir vēl daudz sliktāk nekā kodola enerģijai. Taču tur jāskatās it kā uz to laika mērog, jo, ja ir apmēram šobrīd jau 70 gadus tā kodola enerģijas izmantošana enerģijas ražošanai pasaulē zinām, tad jau tas tā pati industrija jau ir radījusi, protams, pietiekam daudz atkritumus, kur būs vai, nu desmitiem tūkstošu gadu. Un, teiksim, tas laika mēroks ir kaut kas, kas uzliek ļoti lielu slogu arī nākamajām paudzēm. Un tomēr arī gan globāli, gan Eiropas mērogā tāda pavisam, nu tas ir tās risinājums kodala apglabāšanai apglabāšanā, vēl nav rasts. Ir jau progres teiksim, kāds projekts Somijā, bet, bet, nu, tā būs sarežģīta lieta. Un tāpēc arī, teiksim, domājot, vai kodala enerģija būtu jātīst no jauna, Droši vien tieši ir vairāk nekā iegūmumi, tāpēc, ka jebkurā gadījumā par saržģītām tehnoloģijām, par atkritumu šo apsaimniekošanu, piemēram, būs jāmaksātas. Tas nekad nebūs par brīvu, un tad mums arī jādomā, kur mēs vēlamies iegūdīt tās investīcijas vai ar tos zināšanas, kas mums ir.
1: Jā, Oļķiet, laikam jūs gribat arī teikt, un es tieši gribēju vaicāt par šiem atkritumiem, jums komentārs par citu
2: kaut ko?
3: Par atkritumiem, to es, esmu diezgan labi informēts, te ir parauga valsts Eiropā, ir Somija, tur ir skaista atkrituma, tā uzglābā ir uzbūvēta, un tur neviena bailes nebūs. Man tagad nav prātā skaitli, bet tas ir ļoti dziļa pazemē, un, starp klintīm, kurš temperatūra gada laikā nesvārstās, visu laiku ir 11 grādi. Un tāpēc tur dažādiem apsvērumiem tas ir droši, tur visāds skaidrs, bildes ir tā tālāk. Un tagad varbūt būt es pavisam īsi, jo laiks iet uz beigām, es gribu pateikt, ka pašreizi mode. Pasaulē tās sauktie mazjaudas kodola reaktoru attīstībā. Nevis lielas, bet mazjaudas. Kā vienu piemēru es varu minēt peldošo kodola stāciju akadēmiķis Lumanosovs. Un Tas ir Krievijā, es noankurojies un ražo enerģiju kodola, kodola visu, vienu pilsēti nodroši nepārtraukti.
1: Bet ir tagad... droši par šiem mazjaudas maz stacijām? Vai nav tā, ka tā savukārt arī nu, nav īsti risinājums, gan izmaksu dēļ, gan to risku dēļ?
3: Nu, tur ir atkal strīde. Dažs saka, ka ir ļoti drošs, kā nav drošs. Tas ir tagad modē. Tātad būvēt nevis lielos, bet lokālus, maz teiksim, maziņi un nu, tagad es tā drunks tā senjokos uzbūvēs vien maziņ pie Naupils lai tā nodrošen Cik, lai tur neliekot.
1: Bet kā ir šī mazajām ar šiem te un, un un draudiem, ja kaut kas nenotiek? Kur kur tās to, nezin, iebūtb labā vai vai kāds tur ir tas scenārijs?
3: Ah, ah turē tagad, tur ir tagad ir, Jaunas metodas tie, tiek domāts un strādāts, lai atkritumus varētu atkal izmantot par degvielu. Tāds process. Tad atkritums nevis uzglabāt, bet vēlreiz izmantot par degvielu, ka tā izsīkst, tad tas atkritums vēlreiz par degvielu un tā tālāk. Tas tagad arī moda.
1: Tas tā kā sasaldas ar šo te ekonomiku un to, kā mēs to virzam. tajā brīdī liekas, nu, tur tā ilgtspējas aspekts parādās. Uh, Kristija Dzinteres, jums jautāšu, kā kāds ir, nezinu, redzējums Eiropas komisijā vai, es, nezinu, no tehnoloģiju puses šīm mazjaudas stācijām. Um, Tika. Es
5: varbūt tā, ļoti jātri nokomentēšu. Tad, ja šīs vis būtu šobrīd jau pieejams un varbūt pat vidējā termiņā saskatītu, ka tas tepat būs, vai tūt būs pieejams, tad viss jau būtu aizgājis. Tad šobrīd jau mēs nezinām, kā jau profesors minē, tad 20 gadi un, tā kā saka, tas, tas tāds aplis iet uz priekšu, 20, 2000. gadā, 20 gadi, 20, 20 gadi, atkal 20 gadi. Tas ir tāpēc, par šo kodos
1: intēzijus runājot ja, par šiem lieliem. Nu,
5: es domāju, ne? vispār, teiksim, ja teiksim tā, ļoti vienkāršot trivilizējot visu, tad ja tā tehnoloģija būtu jau šobrīd gatava un strādājoša, un teiksim, visi riski būtu novērsti, tad viņa būtu jau izmantota. Ja šie saka, jautājumi par riskiem, nedrošību un tā tālāk nav atrisināta, tāpēc viņi arī, nu, saka, masveidā nav pieejami.
1: Kāds, Kristi, ir Eiropas, Eiropas komisija nostāja par šiem mazjaudas stacijām, vai par to tiek atsevišķi, kā
4: diskutēts? Jā, es varbūt varu minēt piemēru drīzāk no iebildumiem, ko pauda. nesen četras Eiropas valstis, kas neatbalstā kodēlu enerģijas un arī dabas kādas iekļaušanas priekšlikumu. Un tur varbūt kāds interes, minēja ir tas arguments, ka faktiski jau vēl tādu labo piemēru vai tādu komerciālu, teiksim, pārņemamu tieši moduļu nemaz vēl nav. Tas ir atkal tāds. Varbūt mēs tad pārāk balstamies uz tehnoloģisko izrāvienu un jebkurā gadījumā tās investīcijas, kas arī būs jāiegūst tieši no publiskiem līdzakļiem, būs liels saistībā ar apdrošināšanu, gan ar visu to infrastruktūras nodrošināšanu, lai ko tādu varētu sākt būvēt. Tāpēc Bet man šķiet, ka Latvijā noteikti ir nepieciešami zinātnieki, kas šajā jomā strādā, bet varbūt, teiksim, un tur var izskatīties Eiropas mērogā kā tādā, jo tā kodola enerģijas industrija jau ir būtiska, un tas, kas ir nepieciešams nodrošināt, lai esošie reaktori, kur sastopās ar problēmām un kuri kā ir jāuztur labā stāvoklī un arī jāplāno to darbības pārtraukšanu, tieši tur noteikti ir vajadzīgs ieguldījums zinātņu un arī ekonomiski, tā kā man liekas, tā, Kodola industrija to nevar ignorēt un ar to arī nevajag baidīt, bet, bet tas ir jāskatās tā optimāli un jādomā, ka mums ir jācenšās, tieksim, virzīties tajā virzienā, kur ir tehnoloģijas saprotams lielākai sabiedrības daļai, kur mēs katrs varam kā pilsamats kopā ar, ar citiem cilvēkiem aktīvāk iesaistīties. Bet es saprotu, šobrīd
1: ir vairākas valsts, nu, dažas ne Luksemburga, man liekas, bija viena no tām, kas teica, Eiropas komisija iekļausā kodola enerģijas tādā tāxonomijā, ja zaļo investīciju sarakstā, Tad patiesībā tā sūdzēs tiesā Eiropas Savienība, Eiropas komisija. Kā jūs sarakstāt noslēgumā, jautāšu, nu, kādi būs tie tālākie soļi un attīstības scenāriji, vai mēs vairāk virzīsimies tajā, kā teiksim, striktu ne kodola enerģijai, vai te būs tas, ko jūs sākumā teicāt, kaut kur ir kaut kādas dubultās morāles spējas, spējas, vēlmes? mā teicām, nē, pēc tam sakām jā, vai te mēs virzienā un tomēr darīsim visu, lai, lai neteknē kodola enerģija, bet mēģinātu to padarīt, es nezinu, pieejamāku, drošāku vai kā citādi, nu cik nu var jā, labāku. Sāpšu Krista tad tā kā runājām ar jums un tad virzīsimies virzienā
4: pie kundē. Jā, es domāju, ka izšķiršanās par Taksonomija noteikti uh, nebūs noteicošā tā kodola enerģijas izmantošanā kopumā, jo arī, lai tā, tas komisijas priekšlikums, uh, lai tas tika, teiksim, apstādināts, būtu vajadzīgs daudz vairāk valstu, valsts. Tomēr tā kritika ir ļoti spēcīga, un tas arī parāda, ka tomēr tā publiskā uzticimība arī tādai ilgspējīgu finanšu klasifikācijai arī privātā sektorā, ka tur ir uh, tādi, Nu, ļoti būtiski pretruni ar kodoli enerģijas vērtējumu visā ilgspēj skatījumā, ne tikai tieksim, pašās emisijās kā tādās. Nu, Valsts pozīcijas atšķirsies, bet manuprāt arī šī diskusija ir tāds nu, jā, labs ceļš, ko iziet un... Un droši vien tas arī nodara, lai saskatī tās problēmas, kas jau kodala enerģijas industrijā pastāv un, teiksim, tur, kur ieguldīja, patiešām ir nepieciešama, lai esošos objektus padarītu drošāks un arī var būt uzticamāks. Paldies!
1: Oļķert, jums jautāšu kāds, jums tas skatījums, kas notiks tālāk tuvākie soļi. Vai mēs virzīsimies uz to, ka tomēr to kodola enerģija vairākas valsts pieļaus un teiks jā, vai tomēr būs tāda strikta nostāja, nē, mums to šobrīd nevajag tur izprāt? Es
3: domāju, ka noteikti, ka būs jā, bet Eiropā kā vienmēr valstis strīdās, un tagad Vācija apsver sudzēt tiesā to, kas, kas grib to kodola enerģiju, ieskaitīt pie drošām. Tagad Vācija saka, mēs tagad gribam iesaistīt šeju procesu arī Austriju. Tā mēs abu
1: Jā, un jāpaturprātā, ka Vācija, kā jau minējāt, arī ir kodol enerģijas lielvalsts, kas šobrīd iestājas pret to. Zini, ka ar noslēdzošie vārdi varbūt par to, kur virzīsimies tālāk?
5: Jā, tad, teiksim, varbūt tas spēles laukums ir tāds, ka statistiski, no statistiskais statūties, tad aptuveni ceturto daļu elektroenerģijas Eiropas Savienībā tieši ražo atomu tātad, tā, enerģētika. Līdz ar to ir skaidrs, ka šis ir liels apjoms no nu, tā daļa. Līdz ar to arī no visām tām dalībvalstīm aptuveni pusē ir šie kodoreaktori. Līdz ar to es teiktu tā, debatas nav galā. Un, manuprāt, joprojām ir tas, tas ka teiksim, tas zaļais un, un tā kā tīrais enerģijas teiksim, veids viņa nav savstarpēji nu, no savā ziņā salīdzinājumi, tāpēc, ka nu, tīrs, mēs varam pateikt, re, ka mums nav SEGA emisijas, jā, bet apšaikā tur ir citi daudzie riski. Zaļš, manuprāt, ir diezgan vienkārši pasakāms, viss, kas nu, no savā ziņā nāk no saules. Jā, Es, es domāju, ka tā debata vēl turpināsies diezgan skaidri tādā lielā apjomā nākotnē.
1: Jā, debats noteikti būs, mēs sekosam līdzi, kas tajā visā notiks, bet skairs ir viens, kā jūs tikko teicāt, ja šajā gadījumā tīrs ir nav emisiju, tas nenozīmē, ka tīrs ir, tās dzīves cikla laikā, par ko noteikti ir jāpadomā kodolu enerģijas kontekstā. Paldies jums visiem par sarunu, un es atgādināšu, ka šajā raitien pusstundām mēs bijam kopā ar kodolu fiziķi, nemeritēto profesoru Oļertu Dumbrāi, biedrībs zaļā brīvībā pārstāvēm enerģētikas klimata eksperte Kristi Peterson, kari Rīgas tehniskās universitāte vides aizsardzības un ciltum sistēmu institūta vadošo pētnieku docenti Zinta ar Jaunzem. Paldies par klausīšanos arī jums un būšanu kopā ar mums šajā redījuma stundā, ko producēja Paul Gulbinska,
3: bet par mūziku parūpējās ģirds bišķi, savukārt es sāndzu kroporim, būšu kopā atkal rīt vislabu.